0: Noen forlag er blitt kjøpt opp, noen har gått fra en storeier til en annen, noen er slått sammen. Men så å si ingen norske forlag står lenger for sig selv, uavhengig og selvstendig. De siste årene har gitt oss en enorm konsolidering av den norske bokbransjen, men noen ytterst få gallere håller stand mot konserngigantene. Hvem er de? Hvordan ser uavhengig forleggeri ut i Norge i 2023? Det tänkte vi vi skulle snakke om i denne ukens utgave av Målenbladets bokpodcast. Jeg heter Barnard Elvesen, jeg er bokansvarlig i I den andre enden av telefonlinjen er jeg superreserve. Ola Fogensen, kultursjarnist, kollega i avisen. Hei, Olof. Hei, Barnard. Ja, Anne er opptatt med andre ting et par uker igjen. Du, du stiller opp. Takk
1: ingenting har koppsat med någonting stillsigt
0: du är sånn som vi är det i Annie Hall, var uh, den scenen på takterrassen där vad det han ska karaktär där de sprör varandra eller som ska du nog på torsdag ska så har Annie så Hall helt öppen kalender och rödmer ja. Uh, om det visar sig. har vi dig. Uh, vi ska snakke om uh, om follegeri tänkte vi eh fordi du driver og forbreder en sak som vi ikke trenger å avsløre for mye om nå, som du som du som handler om uavhengige forleggeri, men det henger sammen med noe du skrev i sommer som jeg tenkte vi kunne plukke opp i en tre hva skal jeg si, rapporter, portretter, eh saker om uavhengige eh i Norge, men skal vi først se si litt om om landskapet, de er uavhengig fra det. Altså, jeg antet ut til denne konsolideringen her. Hvordan ser egentlig forlagslandskapet ut nå etter mange sammenslåinger og oppkjøp og en stor lek uten like?
1: Ja, nei, men det kan jo, hvis vi tar de tre store, største eh, norske allmennforlagene, Gyldendal, Askev og Kaplendamn, altså Gyldenal eier to mindre forlag, Kolon og Tiden Askau eh, er jo eh, Oktober Kaplendam eier Flamme, intil nylig så var det var Pax, Press og Dreier nå er det et fjerde som jeg glemmer er det ikke det? Spartacus Spartacus, ja, de var frie og uavhengige, men de Uh, der kjøpte Gyldendal, uh, de forente seg i noe som heter Forente Forlag, som Gyldendal eier halvparten av. Så de har på en måte tatt inn i uh, Gyldendalfolden da. Mm. Uh, lenge så var det jo borte i Stavanger holdt pelikanen uh, på for seg selv. Mm. De ble kjøpt opp av uh, frisk uh, forlag. De eksisterer uh, fortsatt som pelikanen da, men de har ikke selvstemt det lenger. Um, så fantes, fant det fanfare, husker du det? Det var ett sånt uh, en-persons-forlag vel? Det la ned for noen år siden.
0: Ja, og så har vi hatt noen uh, store konsern-omveltninger. Liksom, altså, vi har jo to store forlag uh, etter hvert. Kagge og det som heter Strawberry, uh, som nå heter Bonnier, har jo blitt uh, uh, liksom overtatt helt av hvert sitt uh, nordiske mediekonsern. Og og Kaplundame har fått en sånn nordisk mediekonsern som eneier nå, som har vært inne på eiersiden hele tiden. Så det er liksom, ja, og Aske og Gyllendal, som du sier, er også concerner og har bokhandler i tillegg. Poenget er at um, det er liksom konsernene, de store enhetene, som eier flere aktører og, og har mye makt, som liksom har tatt over egentlig alle, så å si alle forlaget, samlaget, nynorsk forlaget, det er jo en stiftelse, så er det egentlig nesten ingen uh, igen, som ikke er... Uh, og det er jo en veldig stor forandring fra 15 år siden, og 10 år siden, og egentlig 5 og 3 år siden også. Det har liksom... Storleken er komplett nå, har vi, har vi skrevet ved noen anledninger. Nå er liksom landskapet satt med helt nye strukturer,
1: da. Mm. Så eksisterer det jo noen... Uh övergänge likväl då. Ehm mm. det är bitte små. Det har ofta egentligen av enkelt personer och mycket dugnadsarbete. Vi kalte det vill nischeförlag. Vi lade en liten serie i sommer, där jag besökte tre av dem ehm mm. för att ja, beskriva förlagen, slags förlag det var og få höra hur det var att eh driva små forlagsprosjekter i en, en, i dagens bransesituasjon. Da. Ja, De vi besøkte,
0: ja. Bare å si, altså det, det er jo interessant det da, at når man ska lete til uavhengige aktører nå, som ikke er eid av konserner eller andre større forlagsenheter, så er man liksom ute av allmenn forleggeri da, stort sett. Ja. Vi nevnte samlaget da, og det finnes noen flere eksempler, men, men i, st i stor grad så er man ute nisjeforleggeri, altså forlag som er via en land annen type bøker, eller annen, et eller annet hjørne av, av den litterære offentligheten, rett sett? slett.
1: Ja. Altså, det uavhengige allmennforlaget är mer eller mindre utrydda i Norge i dag. Så hvis man skal gå mer eller mindre... Og ikke de som fortsatt holder standen. Uh, nei da. Men nesten. Nesten utrydda. Uh, mm. Nesten. Uh, og desimert da. Uh, Sterkt desimert. Mm. Sånn at hvis man skal uh, uh, å finne de uavhengige forlagene så havner man gjerne fort hos nisjeforlagene da. Eh, jeg besøkte tre av dem. Det var der et forlag som heter Eksistens drevet av Lars Holm Hansen i Oslo. Det spesialiserer seg på filosofisk litteratur, altså særlig samtidsfilosofi. Mm. Eh, og så noe skönlitteratur med, vad si, filosofiske vi inslag. Så har vi hos Camino, som har drivet av Signe Prøys i Fredriksstad.
0: Et steinkast unna hjemmekontoret til denne halvparten steinkast av bokpodkasten. Mm.
1: Det ligger i i Gamlebyen i Fredriksstad, og med, liksom er særlig, særlig sterk på oversatt spansk, latinamerikansk litteratur. Ikke både skjønnlitteratur og sakprosa. Mm. Begge disse er relativt nye. De er vel ikke mer enn to-tre år gamle, tror jeg. Men det tredje, House of Foundation, som ligger i Moss, har eksistert lenger. Og der er det Martin Sørhaug, som er eh vad ska vi se si? eh Primus motor men med et stort stort redaktionskollektiv runt sig Det är kanske ända mer av ett som kollektivt dugnadsprojekt än det sys andre som veldig, i stor grad drivs av hänosvis Holm Hansen och Signe Prester. Mm.
0: Vi skal se si lite först om vad som var som alltså vad de hade till fälles då. Hva, hvis man finner en, en galler da, i dette, på dette kartet over, over romerikets forlagsherringer, og så kommer man til den galliske landsbyen, eller finner en liten knippe med galliske landsbyer, hva har de til felles? Hva, hva, hva kjennetegner disse uavhengige nisjeforlagene, tenker du? Og vi kan snakke om på dem etter hvert, men hva, hva kjennetegner et ja. sånt uavhengig nisjeforlag? Ja.
1: Nei, det som kjentegner disse tre er jo at de hver uh, på sin måte uh, prøver å løfte en seriøs, uh, ambisjøs uh, litteratur in i den norske offentligheten. Altså, de har litt forskjellige valører. Uh, vi nevnte at Camino spesialiserer seg på latinamerikansk litteratur, Eh, House of Foundation har en mer sånn avantgardistisk, eh, skandinavisk profil, de utgir eh, bøker på eh, fra nordiske forfattere Det har også en serie med samtidsfilosofi eh, da, men kanskje først og fremst en sånn avantgarde profil da, og så existens med denne mer sånn rendyrka filosofiske eh, porteføljen sin da det er jo det at det er en type litteratur som kanskje ikke har så gode kår hos de større forlagene eh, som, som disse bredder for da. På, de mener er viktig. De vil ha men, det inn stor, i bokhandelen og inn i avisen.
0: Store forlag er gode på å selge bøker. Eh, når du sier at dette er bøker som ikke har så gode kår, det kan man skjønne. Dette er jo det man kan bruke klisjéen smal litteratur om. Eh, mm. Men hvis ikke de, de som er skikkelig gode på å drive butikk, klarer å drive butikk det, hvordan klarer du da disse nisjeforlagene å gjøre det? Hva, hva er økonomien i et uavhengig nisjeforlag av denne idealistiske typen som du har besøkt her?
1: Det er mye støttepenger da, fra kulturøde og fritt ord. Det finnes, det finnes ganske mange steder man kan søke penger hvis man vil såna sånne offentlighetsprosjekter som dette her. Um, og så er det jo blodsvett og tårer. Uh, og de, de tar ikke ut noe utbytte eller lønn. Eller de får det til å gå rundt, uh, og ikke mer enn det, uh, så vidt det er. Uh, men så, vi, så har de jo måte, forskjellige strategier uh, for å få det ut. Altså, både House of Foundation og Camino har jo drevet vertikal integrering. Altså, de har, de har startet hver sin bokhandel, da. Mm. Som bokhandel skråstrekredaksjonslokale, skråstrekarrangementslokale, hvor de exempel eksempel kan selge bøkene sine direkte, da, ikke via en bokhandelskjede. Da tjener de mer penger på det, da. Og eh Camino alltså Signe Prøise Camino hun uh, brukte også den dette lokale da, til uh, forskjellige sånne vad vi se eh på hun har arrangert någon type sånna litteratur luncher och såna ting då altså, folk kunde på matte et köpesätt lite eh uh, leil lokal och sånt uh, som man kan liksom spe på med då House of Foundation, jo, og Martin Søraug, de driver jo en masse festivaler i, i tillegg. Vi kan komme litt tilbake til den
0: festivalen, for den er jo litt mm. viktig for House of Foundation. Men, men hvis vi holder oss til um, dette regnestykket, da, så snakker vi egentlig om liksom relativt omfattende offentlig støtte, i hvert fall i andel, plus uh, relativt omfattende mangel på lønnsutbetalinger. Det er, det, det er liksom summen, ikke sant? Og så er det vel også om har vet att uh, förleggerier som fag plejer ju konventionellt att innehålla en del uh, funktioner uh, gärna uppfyllda av olika mennesker som er anställt. Uh, for för exempel eh uh, pressarbete, marknadsarbete, uh, språkvask, eh uh, uh, sätt uh, ting da, som som det att lage böcker medförer. Dette er vel ansatte disse nisjeforlagene de i stor grad ikke har?
1: Nei. Eh, sånn som korrektur og design og sånne ting, der bruker de jo frilansere, men de, mm. altså, de har ikke noen markedsavdelinger, sånn som et, et, et større forlag har. Mm. De har ikke noen informasjonsarbeidere. De gjør allt selv. Så de, det er de som skriver e-postene til, til landetsavis redaktioner det är de som ligger på telefon til bokhandlarna for att få de til å ta inn bøker. Og det att ta in böcker. Och det är liksom det är ju det de liksom säger allsammans också det är liksom det där har liksom den stora vansken med att driva mitt er är det att få böckerna ut få, de synlig i få de synlig i det synligt i bokhandeln få det synligt i offnet. Det finns skapat mycket kompetens litterær og, vad skal vi si, forlags eh, praktisk kompetanse for å eh, få oversatt og formgitt eh, og ikke minst valt ut disse bøkene, der er de jo veldig, veldig sterke. Det, mm. Men de har ikke musklene til å liksom, eh, dytte dette i offentligheten, sånn som en del større forlagene.
0: Nei, og det er jo liksom det det, det det avtegner seg som en veldig utfordring, altså det, dette er jo idealistiske prosjekter, men ikke helt idealistiske. Det, det er jo folk som, som på en måte lever av, av det, og, og det er jo ganske, hva skal jeg si da, det er jo ikke hobbyprosjekter dette, det er jo superprofessionelle bøker, høy kvalitet på det som lages og så videre. Eh, men der, der kanskje ev, både evner og tid, eh, ikke helt strekker til, er på nettopp dette å få bøken ut i, ut i verden, altså sånn som Eirik Bø i Pelikanen. Det er ikke et helt nisjeforlag, men, men ikke helt ikke nisjeforlag heller. Uh, det var
1: jo stort sett bare han der. Uh, ja, ikke sant? Ikke da, mm. jo,
0: omtrent da. Og, og da. Da Frisk kjøpte opp uh, Pelikanen uh, for uh, noen måneder siden, så så var jo det en del av forklaringen til forlegger Bø at uh, Att det liksom ikke blitt hverken tid til, eller krefter til, eller penger til, var liksom markedsførings- og, og liksom offentliggjøringsdelen av jobben da. Og man kan jo også tenke, hvis man bare, øh, hva skal jeg si, reflekterer litt over saken da, så er jo det et litt annet fagfelt også. Det er jo noe annet å, å lage en bok. Ja, du skal ikke liksom kunne så veldig mange fors vitt forskjellige ting for å kunne fylle alle disse funktioner som ett. Men menneske,
1: mm. så er det vel også et kjennetegn for alle disse tre, at det er jo eh, litteraturen som har brakt det til forlegeriet, og ikke, eh, hva skal vi si, eh, markedsføringsfaget, da. Ja, eh,
0: men, og her kan man kanske ane, hvis vi går litt in på forskjellen, som jeg synes var interessant ved å lese disse tre, disse tre sakene fra disse tre nisjeforleggerne, så er det lite ulike skal jeg skal kalle det eller lengsler, eller drømmer. Altså, uh, Signe Freus i Camino, hun er, hun er ganske frustrert over hvordan systemet fungerer, og hvor vanskelig det er å være liten forlegger i, i dette landskapet, hvor nesten alle der har blitt veldig store, og det kan man jo, kan man jo forstå. Uh, men de to andre forleggerne, de virker nesten merkelig ubekymret. Det er en eller annen form for sånn, ja, ja, visst, hvis disse bøkene som er gode, vi vet er gode, finner noen lesere, så er det bra, og da, da er det verdt det. Det er en litt sånn annen type holdning hos de to, altså existens og house foundation. Synes du også det kom frem der, eller er det jeg som leser det inn i sakene?
1: Nei, jeg er enig det de skyldet. Kanskje særlig
0: eksistens da. Holm Hansen var, var spesielt... Han har spesielt ja, han lave vel... skuldre på, det, på, på de kommersiella ambisjonene.
1: Ja, han sa vel noe sånt som at hvis uh, han uh, ga ut en av disse filosofibøkene, hadde en lansering hvor det kom uh, 30-40 mennesker, og det ble noen substansielle uh, diskusjoner uh, rundt bøkene, der da, var han i stor grad eh, fornøyd, og han hadde også, som egentlig, jeg egentlig synes var ganske vakkert, da, denne bildet av eh, et menneske i en annen, eh, liten norsk by, da, som tilfeldigvis kommer over en existens eksistensutgivelse, eh, presset inn i et hjørne av bokhandelen mellom alle de andre bøkene. Mm. Fordi en del av disse bøkene blir jo kjøpt inn av... Eh, Kultur, og dermed så spredt til uh, rundt omkring i Norge. Da. Men det så dette unge, filosofi-interesserte mennesket som tog en, uh, en uh, eksistensbok ut av hylla og kom over noe vedkommende aldrig hadde sett før og fikk en opplevelse ved det. Og jeg tror kanskje at den, den type fortelling om uh, forleggeriet og lesningens kraft jeg tror den uh, er ganske viktig å ha hvis man skal være uh, nysjeforlegger over, uh, over lengre tid, altså. Uh, fordi man, man har jo denne forestillingen, og synes så snakker om med mer forleggeri, mer uh, tradisjonelle forlag, så har jo også de, den historien om der uh, kvalitetsboka som uh, plutselig selger uh, masse, ikke sant, der Eh, salg og litterær kvalitet eh, går opp i en slags høyere enhet, det er det alle drømmer om, men det er, det er sjeldne foretelser. Altså, og det, du, det ligger ofte ganske mye hardt markedsarbeid bak disse, her, disse eh, sammenfallene av kvalitet og, og salg. Mm. Så man må liksom ha det, man må, du må tro på litteraturens kraft da. At den uh, finner sin uh, finner sine lesere och kanske heller ikke bara liksom in uh, uh, den säsongen höst inför eller våren liksom, at att dessa böcker fortsätter att leva.
0: Mm. Ja, jag tänker det alltså med, med erfaring vi ju du och jag bägge har fra att jobba med litteraturtidskrift med ikke så väldigt många läsare och helt otroligt mycket arbete för att för altså, bak vart nummer så, så var jo den fortellingen avgjørende viktig. Og, og den, det motsatte da, altså ønske om å liksom selge veldig mye eller, eller overvinne eh, stengslene, den, den blir raskt fortvilende. Men for meg var det veldig, altså det var noe på en måte nok eh, i arbeidet med litteraturtidsskrift for exempel. da, å tenke at, ja ja, et, noen hundre leser det kanskje, og, vi, og kanskje til og med noen Um, som ikke har hørt om uh, tidsskrifter før på et uh, bibliotek uh, langt ut i landet. Eller, altså, den, den, det du sier, uh, kaller troen på litteraturens kraft, den, uh, den har jeg i hvert fall. Jeg, 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 jeg tror liksom man har sett det som en viktig motor i denne typen formidlingsarbeid gjennom veldig lang tid. Altså, tidsskrifter og uh, småforlag og så videre gjennom hundre... Uh, 120 år eller noe sånt nå, ikke sant? Helt fra begynnelsen av 1900-tallet, kanskje, og enda før det, og fremover, har jo liksom tenkt at uh, det ikke nødvendigvis er et sammenheng mellom opplagstall og kulturell betydning. Og noen ganger så kan man til og med fortelle sig selv at det er omvendt, at uh, mm. ingenting som mer en syv mennesker har hørt om kan noensinne skape revolusjonen, liksom. Altså at um, mm. uh, det er en viss sånn gung-ho-stemning, på det der med dette er viktig, og ja. den som leser det vil se det, rett og slett.
1: Ja. Og Martin Sørøg sa noe som jeg har tenkt ganske mye på i etter de, for jeg spurte jo alle disse tre forleggerne, liksom, hva, hva er en suksess da, i deres øyne? Mm. Han, da, han sa at for en del av titlene de utgav, så var det en suksess at de rett og slett mm. Ikke sant? och men en av sånn avankadistisk profil som de har, hvor noe av det har, var nogade handlade ju wrestling på att om att eh sprä fram andre skrivemåter andra måter litteraturen kan være på då, en det som får uppmärksamhet mer uppmärksamhet idag då. Da. Eh och bara att de där böckerna finns fysiskt där kan eh kan lånas på biblioteket. biblioteken. av det blir också köpt in då. en en, en suksess, da, i i hans övriga. Så hade de han det andra kriterium så var på något sätt eh, kom lite an på var slags utgivelse det drejde sig om då, ikk sant? Att för eh, eh, så kan man ju se at de, man, man kan spåra en slags virkningshistoria att folk plukker opp skrivemåtene eller uh, uh, går i dialog med disse verkene eller noe sånt. Da. Ja, ja det,
0: det kan man jo ofte se, altså at, um, at bøker eller, uh, eller tanker da, formidler gjennom nisjeforlag eller tidsskrifter eller sånn, finner veien in i den norske litteraturen, for eksempel. Altså, det må jo være et stort suksesskriterium hvis man driver uh, litteraturformidling og bokproduksjon på, på dette nivået, rett og slett.
1: Og så synes jeg jo alle tre, hva skal vi si, var uh, flinke på hver sin uh, måte og, og egentlig, og jeg tenker marked da, uh, for å si det sånn. Altså, disse, både Camino og, og House of Audition hadde jo da lagt seg bokhandler, uh, redaksjonslokaler, men også sant, lager, mm. hvor de kunne beholde disse bøkene og en av de nye satsningene til, til House of Foundation er en serie med samtidsfilosofi så sa jeg litt liksom, sånn liksom, kjekt da, til Martin ja, ja dere har, har ikke måtte, gått veldig kommerskt i din satsning satsningene deres med samtidsfilosofi, men det var ikke han enige da, for at sant? null eh, lager kostnader dette er titler som eh, kan appellere til eh, studentsegmentet over mange, mange år. Mm. Altså, det var ikke på, ikke på langt når det mest ulønsomme det gjorde det, og de i mm. da eller Mark Fisher uh, sånne filosofiske pamfletter. Mm.
0: Og det er en den gamle sånn billigboktanke nesten det da, fra 60-tallet og så videre. Altså at det, mm. det er bøker med en helt annen type slitestyrke i salg. Du kan selge det over tid og så videre. Hvis vi skal tenke litt høyt avslutningsvis om vilkårene, altså vi, grunnen til denne store konsolideringen er jo rett og slett at det har vært veldig, veldig vanskelig å være mellom stort, eller ikke særlig stort, norsk almenforlag, og det, det, det er det mange grunner til. Det skyldes det du kalte vertikal integrering her tidligere, altså at flere av de store Forlagskonsernene så har bokhandlere, og det er, liksom et, det er et veldig sånn monoliktisk system å komme inn i. Mer nylig skyldes det også at det er viktig å ha resurser til å lage lydbøker for strømming av backlisten sin. Det er en dyr og investeringskrevende ting. Altså, det er mange strukturelle faktorer som har gjort det vanskelig å være mellomstort forlag, og da snakker vi forlag som er utrolig mye større enn disse nisjeforlagene vi snakker om her, da. altså disse mellomstore som i, med, med tiden har blitt for små, de er fortsatt 10-20 ganger så store som disse nisjeforlagene vi snakker om her. Eh, men vilkårene for, for dem har jo tydeligvis blitt for krevende. Eh, vilkårene for nisjeforlagene, eh, vad skal man si om det på en måte? Altså, det er jo en tilgang på statlig støtte for eksempel for enkeltutgivelser, altså innkjøpsordning, kanskje prosjektstøtte fra kultur og det andre stiftelser og, og så videre, som, som andre land vel neppe har. Uh, så sånn sett så er det kanske noen ting som er, er veldig bra i Norge, altså at det er mulig å søke støtte i et visst omfang og til oversettelser til produksjon og så videre. Samtidig er det jo uh, enda vanskeligere for disse forlagene å komme in i bokhandlere, eller forlag, den lydbok er vel ikke aktuelt engang sannsynligvis, altså disse, disse tingene som står i veien for et forlag som omsatte for 50 millioner står vel i hvert fall i veien for disse?
1: Mm. Ja, for, mitt, for meg så ser det ut som eh, vilkårene for produksjon er mm. gode, og vilkårene for distribution er eh, svært krevende da, for disse som må, Uh, forlagene altså, de, et konkret eksempel er for eksempel at når uh, disse bøkene skal distribueres rundt i uh, andre bokhandler enn de de eventuelt eier selv da, mm. så går jo det gjennom uh, distribusjonsselskaper som er eide av de store forlagene igjen da, sånn at, <laughs> da dripper det noen kroner på konsernene også for uh, denne
0: <laughs> det dripper på presten hele veien til bokhandelen
1: ja, er drift på pressen hele veien til bokarna. Og det er, det er jo ikke rart, man kan godt skjønne eh, Signe Preuss som er, har liksom disse eh, bøkene fra Latinamerika som er gode, litt rært, helt objektivt, gode og forteller om andre eh, virkeligheter enn eh, de som kanske får mye oppmerksomhet i den norske litterære offentligheten. Ja å prøve liksom å få, få bokhandlere interessert i det, og når du, når du endelig får en bokhandler interessert, så skal faen meg Gyllendal ha noen kroner dine bare for å liksom få den ut dit. Okay, man kan jo skjønne om uh, man må tro hardt på litteraturens kraft, ja. Mm.
0: Det, det må man. Det gjør de, virkelig. Det viser de, det, gjør. Og det viser de også i bøkene de lager. Vi, vi reklamerer sjeldent for enkeltforlag her, men dette er treforlag man med god grunn kaster seg ut i katalogene til, så vi kan jo rett og slett anbefale å oppsøke disse treforlagene direkte. For, um...
1: Det kan vi absolutt gjøre, og så får vi også nevne at alle tre har jo da nettsider. Da kan du kjøpe bøkene direkte, fra forlagene så mest mulig av bokrona havner hos nysjeforleggene. Ja. Eh,
0: disse tre sakene, eh, de stod på trykk i, i sommer, de finnes i vårt arkiv på malenbladet.no, og som vi antydet innledningsvis, så er du ikke helt ferdig med å skrive om om utenfor storkonsernene så det kommer mer ut over høsten på morgenbladet.no kan man også abonnere på aviser som vi håper du vil gjøre og så må takke for at du er bokpodcastens svar på Ole Gunnar Solskjær da, Olof stepper inn på, på kort varsel takk for praten vi ses og snakkes neste uke
1: gjør vi, takk for nå.